0: viikon toinen jakso kolahtaa pöytään kuin Ikalehkosen kesäinen finaalikopukka, joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko, 8. päivä kesäkuuta. Ja tämättä teistä osa, teistä valtaosa, varsinkin teistä absoluuttisesti alkuperäisistä kummikuuntelijoista muistaa. Suurin piirtein neljän vuoden takaa, kun me ihmeteltiin minä sinä ja ohessa myös tuottaja kope sitä, että mistä eri maailman kolkista urheilukästiä voi kuunnella, kun ää, siihen aikaan ei ollut kuuntelijoita kuin ehkä joku mitä ää, 7-10 tuhatta per jakso paikoin, niin, niin oli helppoa skannata SoundCloudilla, että mistä ää, Kanadasta, Jenkeistä, Saksasta, Afrikasta, Australiasta, mistä kaikkialta tulee kuuntelijoita. Okei, mä vedän liinatkin tähän kohtaan. Tämä ei huipennut tämä alkusegmentti siihen, että mä kerron, että vihdoinkin on tullut kuuntelija Itä-Timorista, vaan sillohan me ihmeteltiin myös sitä, että jumalauta, 200 000 kuuntelijaa, puoli miljoonaa kuuntelijaa, niin jossain vaiheessa mä lupasin teille, että seuraavan kerran mä Raportoin kuuntelijamääristä, kun meillä on, mulla ja sulla rakas kummikuuntelija, kun meillä on 20 miljoonaa play-painallusta paketissa. Ja se on tänään. Se on tänään. Otetaan ihan pienet... Elikkä te siellä, te hullut, te idiootit, Saatana siis äh, isoäidin pikku kusitassut. te olette 20 miljoonaa kertaa päättäneet painaa nyt play ihan siis täydessä aikuisuuden äh, ja oikeustoimikelpoisuuden läsnä ollessa olette päättäneet tämän kyseisen hevonpaskateatterin kohdalla painaa play joten 20 miljoonaa, lupasin silloin joskus varmaan satoja jaksoja sitten, että tämä käydään joskus läpi ja se käydään läpi nimenomaan tänään keskiviikkona, koska se raja on nyt rikottu, pidin kurkkaa pienimuotoiset 20. Miljoonan juhlatkin mä oon huomannut, että tällä hetkellä eri podcast-piireissä pidetään erilaisia juhlia, jos on vaikka saatu 50 jaksoa täyteen tai on saatu vaikka ensimmäinen tuotantokausi täyteen, jossa on vaikka yhteensä 10 jaksoa ja näin poispäin, niin mä pidin kulkaa 20 miljoonan play-painalluksen juhlaturheilukästissä ja mä menin pitkästä aikaa hammaslääkäriin. Puhutaanpa vähän niin kuin mentaalisesta valmistautumisesta paikkaan, jossa sä et välttämättä ole omalla mukavuusalueella että muuten olisi uskonut, että juhlajakso alkaa, varsinkin tällainen epäjuhlajakso, alkaa hammaslääkäri raportilla siitä, että... Se on mielenkiintoinen paikka, koska mä tiesin, että mä olin sanonut. Siitä on vuosia. Älkää koskaan tehkö, niin kuin mä. Mulla oli aika vahva luottamun hampaisiin, mutta älkää toimiko kuten minä. Oli varmaan vuosia, varmaan ehkä neljä vuotta, viisi vuotta edellisestä käynnistä. Ja ihan hirveä sellainen pakko mieleen tulee yhtäkkiä niin etukäteen jo selitellä tulevaa epäonnistumistaan sillä joka on käynyt. Se on ollut kuusi vuotta lääkiksessä, sen jälkeen erikoistuminen, kaikki. Ja se joutuu kuuntelemaan, en oo Esko valmiiksi ja selityksiä siitä, että minkä takia siellä nyt hyvin potentiaalisesti on vaikkapa reikiä tai mitä tahansa hammaskiveä tai ongelmia, niin kato, kun oli tällaista, että se ollaan kuitenkin niinku yrittäjän arkea, tai vähän mietin nyt, että tässä tulevana isänä tullaan, ja tätä siis ihan koko litania saatana jossain niin transsimaisessa, sellaisessa transsitilassa, missä on ripaus LSD, LSDtä mukana, niin mä olin siinä formissa, ja se katsoo sitten se lääkäri, okei tuppas tähän penkkiin asti, täällä niin tullaan ihan tähän niin tarkastuspenkkiin, ja no ei mitään muuta kuin plehats, ja valo, lamppu käynti ja tota, kamaa suu täyteen siihen ja ja mä sitten kysyin jossain vaiheessa, että no tota, no, no, no mites kävi, että mikä on tuomio ja mitä tulee kotiläksyksi, niin se sanoi kuule, että nolla plus nolla reikää ylhää ja, ylhäällä ja alhaalla. Nolla plus nolla on yhtä kuin nolla ja mä aloin siinä pohtimaan, mä aloin punastelemaan siinä penkissä, että mä niinku selitin sille jo ummet ja lammet siitä, miten ne ei ole kerinyt ja miten on laiminlyöty. Ja niinku, että hyvä, et ei niinku käl- omat käsiraudat mukaan, että vie suoraan keravalla, että mä en oo ansainnut tätä, niin, niin tota, se oli mielenkiintoinen tavallaan niinku... Tällä ei selittelymoodi iski. En ole siinä tilanteessa. Vähän samalla ei, kuin pudoneille playoff-pelaajille, vaikka PNHL, on ihan helvetimoinen pakko. Hyvä, ettei tuoda röntgenkuvia mukaan pressiin, että hei longas löytyi tällaista ja hei käsi oli tässä kunnossa ja, ja, ja hei kylkiluus oli tollaista ongelmaa. Ketään ei kiinnosta, se suoritus on siellä kaukalossa, sitä arvioidaan, sen jälkeen voitte tehdä vaikka minkä näköisen avoleikkauksen, ketään ei pidä kiinnostaa, koska kyse on huippurheilusta, mutta itsekin tuli lannettua tuohon samaan ansaan etukään, mutta nimenomaan niin päin, että mietikää, jos mä vaikka huippurheilija, ja mulla alkaisi playoff-sarja vaikkapa Colorado Avalanchea vastaan, joka on voimatalo, niin välittömästi en oo jo niin sarjaa edeltävässä pressitilaisuudessa ihan hirveä selittelyvyörö käyntiin siitä, että että miten me tullaan häviämään, joten ei tässä nyt ihan kytkinvaihteella olla liikenteessä tälläkään puolen mikrofonia, mutta tapauksessa te olette päättäneet 20 miljoonaa kertaa nyt painaa play-nappulaa, joten teille hihattomia paitoja, kyllä vain hihattomia paitoja osoitteessa hikipanta.fi, menkääpä sekaamaan hihattomat paidat, siinä on ihan ok teksti, käykää katsomassa ne osoitteesta hikipanta.fi ja kiitoksia mukanaolosta kaikille rakkaille alkuperäisille, tämä omistetaan nyt tämä 20 miljoonan ää, rajapyykki, epäjuhlat nämä omistetaan nyt tässä tapauksessa alkuperäisille kummikuuntelijalle. Just te, jotka maksoitte sen kovan hinnan siitä, kun mä harjoittelin Aluksi mä nauhoitin musiikkia ja sen jälkeen mä nauhoitin peltihallissa ja sen jälkeen mulla oli mikrofoni väärinpäin. Se oli muutama jopa kiinikki ja näin poispäin. Niin, niin tota, te maksoitte sen hinnan. Joten tota, niistä ajoista ehkä otan jopa vähän osaakin, mutta joku toinenhan olisi voinut harjoitella tätä tekemistä ennen kuin alkaa tekemään, mutta ei kuulu omiin tapoihin. Joten, joten tota, se on nyt siinä. Eli nyt on 20 miljoonaa epäjuhlat juhlittu hammaslääkärissä käyty, joten mennään ensimmäiseen aiheeseen. Tässä kuitenkin tavallaan otetaan Goat Talk niin kuin vuohipuhetta tähän väliin, että saadaan nuotti kohdalleen. Pelataan, pelataan, juhlitaan, juhlitaan. Nyt on juhlat juhlittu, joten hypätään tavallaan käänteisesti pelaamisen maailmaan. Colorado Avalänsen kausi 2021-2022 on virallisesti alkanut. Miettikää, on tämä tylyä? Sä ja mä, tuottaja Kopea myöten me kaikki. Me todettiin, että tämän porukan, tämän voimatalon, tämän oikeastaan niinku vauhtikoneen, offensiivisen dynamiikkalaitoksen, Tää kausi alkaa vasta Stanley Cupin finaalista. Jos ei tule lännestä läpi, se on absoluuttinen boost Ja kuka siellä astuikaan jälleen kerran esiin. Okei, okay, supertähdet me tietää, Makar kumpanit, kumppanit. Mutta kyllähän herra jatkoaika kytkin Arturilehkonen Lounais-Suomen piikkiöstä jälleen kerran ratkaisijana. Mä tutustuin, otetaan kerrankin, jos sopii, otetaan kerrankin ihan vakavissaan Arturilehkosesta, Lehkosesta. Koska mulla on hyvin mielenkiintoinen historia nimenomaan Lehkoseen ikään kuin peilata koska silloin, kun Artturi alkoi tekemään nousua kohti vaikkapa niin sm pelaajuuden perustandarditasoa, niin hänellä on sellainen isäukko kuin Ikalehkonen, oikealta nimeltään ismolehkonen ja mä olin silloin urheilulehdessä töissä, ja useimmitenhän se menee niin, että isäukot soittelee toimittajille ja vähän niinku var- varmistelee selustaa ja vähän niinku kuin omaa poikaa ja vähän niinku katsoo, että jos on minkäännäköisiä suhteita mediaan, niin vähän niinku kuin katsotaan, että sitä tietä silitetään tai niin sitä piikkilankkaa otetaan siitä eestä pois, niin Ika oli täysin päinvastainen tapaus. Se soitti mulle ja se haukku arsin heikkoudet joka ikinen kerta läpi, että ei saatana, tää, toi pitää saada kuntoon, toi kuntoon. Esko, kun sä katsot Lehkosen, tai siis tässä tapauksessa, kun sä katsot arsin pelaamista, niin kiinnitä huomiota ennen kaikkea tohon ja tohon heikkouteen, näiden pitää olla kunnossa, toi on perkeleen kova maailma, Mekin, me otetaan tähän iso fokusoituminen seuraavan, seuraavan olympiadin aikana, joten se oli käytännössä niin ainoa, joka on mulle soittanut silleen, kun mä olin totta kai Kynänin kanssa siinä positiossa, kelle soiteltiin näitä asioita, niin Ika oli ainoa, joka teki näitä puheluita ikään kuin ei boostatakseen vaan pikemminkin heittäen, heittäen kapuloita poikansa rattaisiin, missä oli kyllä vinha perä sikäli, että jos mä, jos mä tästä informaatiosta otan jotain kiinni ja mä äh, asetan vaikka tietynlaisen standardin lehkoselle jossain jutussa vaikkapa, että tämä ja tämä kehitysalue, että nämä on ihan lapsen kengissä, niin se lukee kaiken, se opiskelee kaiken, se ottaa chippia olkapäälle, niin, niin ja kenties sikalla olikin siinä ihan niin kuin tällainen käänteinen mentaalikuvio mielessä, kun hän soitti näitä puheluita. Useimmiten puhuttiin Arsenalista, Ja siitä, kuinka ne ei koskaan voi. Ei muuten voittanutkaan sen jälkeen yhtään mitään, joten tavallaan oltiin jo silloin oikeassa, mutta... Äh, niin mä tutustuin Lehkoseen melko tarkasti pelaajan tuossa 11 vuotta sitten ja äh, nythän kysymys kuuluu kaiken tämän jälkeen näiden ratkaisumaalien jälkeen ja äh, treidin jälkeen välittömästi merkittävään rooliin mestariehdokkaassa, niin mikä tekee hänestä nä- näin laadukkaan jääkiekkoilijan rakennuspalikoihin nähden? Mun mielestä kaikki perustuu standardiin. Lehkonen kykenee asettamaan sellaisen kokonaisvaltaisen standardin itse, eli jos sun, ka, sanotaan vaikka, että kun sun tavoitteena on olla NHL-pelaaja, niin se vaade Lehkoselle valitettavasti on hitusen verran erilainen kuin vaikkapa Kasperi Kapaselle, jolla on ne jalat, tai vaikkapa Rasmus Riistolaiselle, jolla on se koko ja se fysiikka ja se kaikki. Joten tota, Lehkoselle, mä annan vaikka hyvän esimerkin. Eihän sitä varmaan penskana tai teininä, kun muut viritti mopua ja lähti katsoa tyttöjä, niin ei, eihän Lehkoselle varmaan ollut joka helvetin aamu Kiva, ottaa sitä aamu kuuden lenkkiä mukaan siihen kalenteriin, mutta sehän oli selkeä isä, niin isä poika, tällä iso jako tyyppinen tilanne, että kun se tavoite on sanottu ääneen! Ja se on hakattu siihen Piikki on talon seinä, että se on NHL-pelaaja niin pelaaja standardi, niin sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun lopettaa siitä, koska silloin kun sä, silloin, kun sä niin päästät irti, niin siitä tulee siitä, sun tavoitteesta syntyy vain ja ainoastaan haave. Ne on kaksi eri asiaa, tavoite ja haave. Sen jälkeen, kun sä lopetat sen ja päästät irti siitä jänteestä, niin siinä tulee vaan tällainen haihattelun ikään kuin kohde, eli haave siitä nhl ja standardista. Ja silloin vaan nuori arturi ei mitään muuta kuin kenkää, jalkaa, punttia, selkää, aamu, kuusi, joka kerta, neljä vuotta kerrallaan, koska se tietää, että se on antanut kokonsa puolesta, fysiikkansa puolesta, helvetisti etumatkaa muille. Se pitää pystyä kuromaan kiinni. Joten se työmäärä siellä taustalla, nyt kun ollaan nähty vaikkapa Montrealin paidassa Vegasia vastaan vastaava ratkaisumaali ja nyt sitten totta kai Oilersia vastaan kytkimaali jatkoajalla, joka siivittää Stanley Cupin finaaleihin saakka, niin, niin tota, siellä se pikemminkin se tarina on siellä, että mikä tekee Lehkosesta laadukkaan jääkiekkoilejan, on se, että se on Oikeuksellisella itse ja itse pystyy rakentamaan oman uransa, kun se tietää oman tavoitteensa ja mitä työtä se vaatii tämän tavoitteen ikään kuin saavuttaminen. Siitä on kyse ja se tekee tästä pienestä kaverista numero 62, kenties siinä kategoriassa, kenties Suomen parhaan jääkiekkoinen. En siis sano, että on parempi kuin Rantanen, Parkko tai kumppanin tahot, mutta nimenomaan sen oman talenttinsa kapitalisointi korkeimmalle mahdolliselle tasolle, niin mä nostan Lehkosen siinä ihan kärkeen, joten tämä on tavallaan se, minkä kautta Lehkonen tuohon position on noussut. Ää, muistellaanpa lyhyesti näitä kahta ratkaisumaalia, mitkä eittämättä on piirtyneet enemmän tai vähemmän meidän kaikkien verkkokalvoille, niin ensin totta kai Vegasia vastaan 2021. Ää, se, oli aika, se oli aika hieno maali ja nyt sitten Oilersia vastaan ää, tässä ihan toissa yönä. Ää, kumpikin perustuu tilanteen oikein pelaamiseen, jääkiekon oikein pelaamiseen. Ensimmäisessä maalissa oppikirjamainen kentän kavennus ja prosentuaalisesti paras laukomiskulma maalin etu yläseen. Erittäin laadukas lauko ja muuten prosentuaalisesti erittäin fiksusti tietää laukasuoppilaitoksen ukkona, että mihin veskari liikkuu, mihin kannattaa ampua, mihin syntyy suurin tila ja mihin se kiekko pitää toimittaa. Vaikkei se laukaus okku, niin kuin vaikka Patrick Lainella tai jollain äh, austin Matthewsilla, niin se pystyy kuitenkin toistojen kautta skannaamaan ne tietyt prosentuaaliset jakaumat siitä maalista. Lehkonähän on siis aika, miten sen voisi sanoa, se on aika matemaattisesti fiksu pelaaja, se tietää milloin kannattaa tehdä mitäkin, ja se oli hyvä esimerkki niistä toistomääristä, mitä hän on laittanut sisään laukaisuoppilaitoksella Ää, toisessa maalissa, eli nyt tässä viimeisimmässä jatkoaikaosumassa, täydelliset maali- maalin edustoimet, ja jatkuva tietoisuus yli Duncan Kiitin, se tietää mitä se on tekemässä, se tietää mihin pitää pysähtyä, mihin pitää hakeutua ja saiko tehdä NHLSsä maalin, no se on maalin edusta, siinä on pallosilmä, eli tennispela- tennispelaajuutta, kaikkea tätä mukana, kun se on. Ilmasta kiekkoon, kaikki toistomäärät siinä sisään, ja sen jälkeen sitten kiekko varmasti maalii. Ja tavallaan niin kuin oman vastustajan viittaaminen, tässä tapauksessa legendaarisen Pakin Duncan Keatin, joten se on, se on siis fiksua, oikea-aikaista, oikein pelattua jääkiekkonimistä peliä. Ja nämä playerit nyt tähän saa Arturille ehkä 14 matsia, 11 paunaa, 6 maalia, ja niistä kolme voitto maalia. Jos ajatellaan, että Colorado Avalanche on nyt voittanut tähän saakka toisin sanoen 12 ottelua, joten joka neljännen näistä voitoista on omalla voittomaalillaan enemmän tai vähemmän klousannu Arturi Lehkonen, joten se on tavallaan Lehkosen tarina. On se olympiadi kerrallaan tuulimyllyjä vastaan taistelu pienikokoisena pelaajana, ei mikään kauhean nopea, ei mikään taskuraketti, mutta jos katot katsot vaikka Ota seurantaa vaikka NHL-finaaleissa, ota seurantaa vaikka Lehkosen ensimmäinen vaihto, katopa ne pienet asiat vaikkapa oman alueen pelaamisessa, Luistin kulmat, kaikki peittokulmat, sellainen pienä sivuttaisliiketyyppinen molempien luistinten leveeksi tekeminen vastustajan pakin edessä, että kiekko ei ihan nämä pienet asiat, niin sul joko on sitä tai ei ole sitä ja se kaikki... Lyödään enemmän tai vähemmän haarukkaan siinä, kun päätetään, että okei, mulla on toi tavoite. Mitä se vaatii? Se vaatii tän ja tän. Okei, tää, se ei varmaan ole koko aikaa kivaa, mutta tiiättekö, mikä on kivaa? On helvetin kivaa johdattaa Colorado Avalanche Stanley Cup finaaleihin 21 vuoden tauon jälkeen. Se on kivaa. Mä voin väittää melkein, että se on... Se on jopa kivempaa kuin olla, nyt tämä menee pelle, mä, <laughs> näin kauan pysyttiin paketissa, se on jopa kivempaa kuin öö, Popedan keikka Ruisrokissa olla Mikko Rantasen harteilla. Se on jopa kivempaa kuin se, joten yhteenveto, Lehkonen on täydellinen pelimies epätäydellisessä olosuhteessa, joka on siis hänen rakennuspalikkansa, joten tota, se on enemmän tai vähemmän. Arturi Lehkosen tarina tähän kevääseen, mutta ei ainoastaan tähän kevääseen, vaan hänen koko uraansa. Hän on onnistunut täydellisesti siinä, mitä hän on lähtenyt tavoittelemaan. Ja joten, joten jos nyt oli liikaa asialinjaa yhteen segmenttiin, niin lyödään perseilyksi, koska näittekö muuten miten Rane poika poikaraivaussahan Mikko Rantanen suuttui kolmannen erän alussa suurin piirtein viiden minuutin kohdalla, otti iskun vastaan, sen jälkeen tuhti kaukalon kulmassa ja välitön kostotus. Ja pelitään jälkeen 5-4 Coloradolle. Kuka teki maalin? Kyllä vain Mikko Rantanen. Hankki muuten ensin itse sen jäähyn, josta tämä ylivoima tuli, josta hän sitten omakätisesti vielä päätti tehdä sen maalinkin. Rane, kunnanko tätä? Rane poika 14 otteluun, 17 pauna ja silti tuntuu... Kaikella rakkaudella. Ennen kaikkea on tällä hetkellä erityisesti rakastaa Ranen playoff naamakarvoitusta, niin jotenkin tuntuu, että tosi pelit vasta alkaa, että tuo on niin kuin toi standardin korottaminen, sen jälkeen hankittu jäähymaali, pelion jatkoajalla, merkittävä niin ratkaisun hetkien pelaaminen. Mulla on vähän sellainen vipa, että se on sellainen niinku tausta-konsmait-juna vielä puksuttamassa, koska toi painaa ihan kevyesti yli piste per peli, ja silti tuntuu, että Rane fiksuna kokeneena urheilijana ei ole tyhjentänyt koko hihaa tähän saakka, mistä johtuen? Siitä johtuen, että ei ole tarvinnut, koska hän on koko ajan tiennyt joukkuensa franchise-tähtipelajana sen, että ainoa, ainoa standardi on Stanley Cupin voittaminen. Tonne länteen on turha vetää koko äh, kioskia tyhjäksi omasta kropastaan, koska siellä oli ollut vastassa Nashvillea, siellä ollut vastassa St. Louisia, ja nyt siellä oli vastassa Edmontonia, niin eihän me voida puhua näistä organisaatioista samassa lauseessa, vaikkapa Tampa Bay Lightningin tai New York Rangersin kanssa tällä hetkellä, joten mullahan voimakas vipa, tää on vain vipa, tämä ei perustu minkäännäköiseen tietoon tai faktaan, mä pystyisin teille absoluuttisesti osoittamaan, mutta Mikko Rantasen Playoffit on vasta alkamassa.
1: Hei Podcastien Maria
0: Nurdin. Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote, nimittäin nyt myös meillä alkaa tietynlainen kesäkausi, ja se on yhtä kuin auton pesuusesonki. Mä sain kaivettua teille sen diilin, tämän sopimuksen tarjoaa. Autodude.fi, ylivoimainen autopesu, välineiden paikka Suomessa verkossa. Tilaan nyt välittömästi lähtee liikkeelle, tulee nopeasti perille, joten nyt pestään autoja ja tehdään se itse. Käytännössä niin kuin ollaan oman itsemme autopesuloita, se on mun mielestä hauskaa puuhaa. Mun mielestä se on aivan täysin typerää heittää joku 20-stadissa 35 euroa per käynti autopesulassa, kun voi tehdä sen kaiken myös ihan itse, joten tilaa Autoduden ruukiepaketti, niin Johan alkaa homma toimittaa ja peltikiltää. Jos mä osaan sen, niin säkin osaat sen. Kymmenen pinnan, äh, ky, mä kai voin teille 10 pinnan äh, alennuskoodin. Se aktivoituu vain meikän IG-storista. Sä et voi mihinkään sitä kirjoittaa. Se aktivoituu vain mun IG-storista, joten menkää klikkaamaan sitä ja ostakaa toi Autoduden, nimenomaan toi äh, ruukiepaketti, missä on kaikki tärkeimmät pesuvälineet mukana. Mulla on se, mä ihan oikein kernaasti, se on mukavaa puuhaa nyt kun on lämmintä, mä en näe mitään järkeä, että menee sippaamaan parikymppiä kerrallaan johonkin autopesulaan, ollaan itse autopesuloita, vähän niin kuin meillä pitää olla autopesula, me pitää olla kanaravintola, meillä pitää olla strippiklubi, joten aloitetaan siitä autopesulasta, mulla on teille tiili, sen tarjoaa autodude.fi, joten tää alle aktivoituu vain mun IG-storista. Menkää tsekkaamaan, menkää tsekkaamaan mun IG-stori nyt keskiviikkona, niin aletaanhan kulkaa pestä autoja. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kauhupallinen. Tiedotaan, sen tarjoahan maisoda. Nyt viimeistään loppuu se vissyn raahaaminen sieltä kaupasta. Selkää vääränä, välilevy pullistuu, kun sä kaivat niitä, niin kuin kannat niitä aivan turhia vissupulloja. Tehdään myös vissymme itse vastuullinen, ympäristöystävällinen ja ennen kaikkea Kotimainen yhtiö tilaa tilaa osoitteesta maisoda.fi. Käytä koodia urheilu, saat 30 pinnaa alennusta. Kyllä vain, käytä koodia urheilu osoitteessa maisoda.fi, saat aivan kaikesta 30 pinnaa alennusta. Koodi urheilu ja osoite maisoda.fi.
1: Urheilukääst! Tilastot varastettu Arposelta ja näkemykset Hofrenilta.
0: Eittämättä meistä osa on ollut joskus sellaisessa tilanteessa tai tapahtumassa, missä on paljon hienoja, upeita, jopa niinku urheiluautoja, osa niistä vähän ja sitten se tulee paikalle se ehkä sun suosikkimerkki. On sitten mikä tahansa, vaikka Lambo tai Ferrari tai Tesla tai ihan mikä tahansa Mersu, Audi. Se on sun oma makuasia, mutta tämä kyseinen sun suosikkiauto, se on kuitenkin muihin verrattuna aivan täysin putipuhdas, niin Onhan se, miten se kimaltaa, kiiltää, säihkyy, loistaa, niin onhan se jotenkin vetävän oloinen. Nimittäin tähän kyseiseen, hypätään tämän Aasin sillan kautta NHL, koska jos katsoo vaikka Connor McDavidia, Leon Drysaittelijaa, tietty tapaan myös Nathan McKinnonia ja muutamaa muutakin pelaajaa, niin olihan siellä työnnetty. Paljon panoksia keskelle, varsinkin Oilersin tähtipelain osalta. Mennään kohta vähän tarkemmin Dry Sighteliin ja McDavidiin mutta se kimalle, se rauhallinen liuku, aivan putipuhtailla kärryllä siihen muiden rinnalle. keilmakar, Makar, herra jumala, mikä ottelusarja. Siis aivan freshinä, tuoreena, jotenkin iku... Eroottisen jääkiäkovoimin neljä ottelua tehoin 2 plus 7, se on yhtä kuin yhdeksän. Eli se laik 2,25 paunaa pakin paikalta per iltapuhde. Ää, Oilersia vastaan, jonka piti olla se offensiivinen voimatalo. Ää, kruunuksi totta kai tämä close-house-ottelun ujo 1 plus 4. Joten kun mä kerroin teille, että mitä voidaan odottaa tältä ottelusarjalta, niin tai kuka tekee sen... Kuka luo edun ja kuka luo sen lopullisen erotuksen? Mä kerroin teille, että se olemaan Kale Makar, koska hänelle ei löydy match-appia Oidersin pelaamisesta. Hänelle ei löydy sellaisia laitahyökkääjiä ei sellaisia senttereitä, jotka pystyy ottamaan lockdown-vaihteen päälle nimenomaan Makaria vastaan. Mutta emme ihan tällaista dominanssia, koska tämähän on ollut ihan hävytöntä meininkiä. Aivan Fressinä tuoreena, otti ehkä vähän happea St. Louis-sarjassa edelleen, kuten sanottu, tavoitteena on sitä. Ligabin mestaruus, ei siis St. Louisin kaataminen, ei siis vaikka Näsvillen kaataminen, joten oli varaa ottaa ehkä vähän askelta taaksepäin, ja nyt sitten Oilersia vastaan munat luukkuun, ja ylivoimaisesti koko sarjan, koko ottelusarjan paras offensiivinen pelaaja. Tää yhdeksän tehopistettä jopa niin kuin mairittelee Oilersia tässä, koska tuo käveltiin niin rumasti ylipaikoin, Kale Makarin toimesta, joten se miten hänen pelaamisensa tällä hetkellä sädehti ja kiiltää ehkä vähän kuluneiden pelaajien rinnalla, niin se on tylyä. Se on, se, on, se on tällä hetkellä se on se sun suosikkiauto. Se on se, joka tulee pestynä paikalle. Samaan aikaan, kun muiso on vähän kuraa rapaa ja paskaa kyljessä, niin kyllä toi on Herran Jumalatoton kaunis katsoa, kun poika osaa luistella, poika osaa liikkua. Poika pelasi erittäin paikoin jopa vakuuttavankin puolustuspelillisen sarjan, joten kyllä mä haluan nähdä sen. Tulee finaaleja sitten Rangers tai Tampa Bay Lightning, niin mä haluan nähdä sen laitahyökkäjän tai sentterin, joka ottaa makarin edun pois. Mä en nimittäin pysty teille nyt tällaista kuvailemaan tällaista pelaajaa. En siis priimavuosien vuosien en ketään, ketään lockdown-Stefan Jelleä tai ketäs näitä on näitä Sean Podain tai muita tota, ö, defensiivisiä legendoja, mutta mä en pysty teille kuvailemaan sellaista pelaajaa. En edes Patrice Berseronia tai ketä tahansa, joka voitti aivan täysin oikeutetusti selkä jälkeen jälleen kerran. Mun mielestä koko troofi pitäisi muuten, by the way, nimetä Patrice Berseron palkinnoksi, koska hän asettaa standardin tuossa bisneksessä, tuolla alalla, hyökkäävän, korjaan puolustavan hyökkäjän maailmassa, mutta mulla ei ole mitään syytä odottaa. Et nyt tällaisen sarjan jälkeen, että Kale Makarois ainakaan yhtään heikompi finaalisarjassa, koska ä, jos tuosta punaposkisesta pojasta löytyy se ultimaattinen kilpailija, kuten mä myös epäilen, että se löytyy, niin... Ä, hänen standardihan vain nousee sen myötä, koska nyt media tulee ihan täysin oikeutetusti, tulee rummuttamaan sitä, että Itä vastaavasta mitataan. Että nyt vasta alkaa playerit käytännössä myös Colorado-ävalanssellä, niin tohon kun lyödään sitten vielä ihan oikeasti perunoita kattilaan, aletaan keittämään, niin onhan toi Keil Makar sen luokan edun luoja, kun puhutaan nimenomaan pelitilannekohtaisesta edusta, jonka sun joukkue saavuttaa sillä hetkellä, kun täällä numerolla kahdeksan on kiekko, raitin mailansa lava Joten se on ihan käsittämätön, minkä edun se pystyy luomaan tilannekohtaisesti tuolle porukalle. Joten yhdeksän paunaa tähän kyseiseen Oilet-sarjaan ja koko sarjan paras offensiivinen pelaaja, samalla myös koko sarjan paras pelaaja. Mä kirjaan Kororadolle. Kuitenkin kolme huolen aihetta Stanley Cup-finaaleihin. Numero yksi totta kai Kadri. Kaikki tietää sen, että kuinka tärkeä pelaaja hän on Colorado Avalanchelle. Mun mielestä pysyvästi tässä kohdin pitäisi tehdä Mikko Rantasesta keskushyökkäjä. Voidaan käydä sitä tarkemmin läpi ennen Stanley Cupin finaalta. Mun mielestä Rane Raunonpöön pitäisi olla tässä kohdin sentteri, koska kaikki teistä... No en tiedä, muistaako nyt ihan kaikki, mutta osa teistä ei väistämättäkin muistaa sen, että kun Rane Raunan poika pelasi Centerin tontilla tälläkin kaudella paljon, hän oli koko, hän oli vaartilaston mukaan koko NHL paras pelaaja, yli, tai kokonaisvaltaisesti tuottavin pelaaja yli Auston Matthewsinne ajat, kun hän oli keskushyökkäjänä. Mun mielestä Rantasen pitäisi, jopa pitäisi harkita. Otetaan nopeasti Mikko Rantasesta. Mun mielestä hänen kioskinsa, eli hänen omakohtaisen pääkoppansa ja uransa tiimoilta pitäisi pohtia sitä, että onko hän laitahyökkäjä vai keskushyökkäjä pelissä, joka on jatkuvasti virtaamassa enemmän ja enemmän keskushyökkäjä vetoisemmaksi. Hän on nimittäin tämän kauden parhaat pelinsä pelannut keskellä, joten Mikko Rantanen ehkä... Mun papereissa. Helppo huudella jälleen kerran täältä kotisohvalta, mutta olisiko siinä kuitenkin enemmän keskushyökkääjä lopulta kuin laitahyökkäjä, etenkin ymmärtäen tämän pelin evoluution, mutta joka tapauksessa Nasem Kadri, mä en usko, että hän palaa finaalisarjaan. Totta kai nyt tulee jopa yhdeksänkin päivää lepoa, mutta... Se näytti pahalta. Mä uskon, että tämä on pelkkä savuverho, mä uskon, että on pelkkä niin kuin Oilersin varpaillaan pitäminen sen osalta, että, tai seuraavan vastustajan varpaillaan pitäminen pikemminkin, että, että nyt se on vain tämän yhden ottelusarjan sivussa. Ei niitä ole pakko kertoa tai puhua totta tässä vaiheessa. Joten, tota, jotenkin mulla on, kun se miten se käsi oli siinä ja se kaikki ja miten se masentunut, usein miten pelaajien ilme, Noissa tilanteissa se pettymys, kenties ne kyyneleetkin mukana, niin ne kertoo sen, että okei, jotain meni pahasti. Ja tästä ei muuten nyt ollakaan niinku pelkällä jääpussilla mukana enää, joten Nasem Kadri, ihan merkittävä huolenaihe Ää, Colorado Avalanche Stanley Cup runiin. Sitten numero kaksi, Pavel Franzouz ja Darcy Kemper. Sä joko luotat näihin veskoihin tai et luota, mä en luota. Mulla ei nyt varsinkaan tämän nelosottelun jälkeen ole mitään syytä luottaa Pavel Franzussiin. Sulla kenties on, sä tykkäät ehkä metän puolisesta veskareista, sä voi olla muitakin ongelmia, mutta tota, mä en luota. Mulla ei ole mitään, mä en ole löytänyt sitä syytä, miksi mä luottaisin näissä pläjareissa näihin kyseisiin maalivahteihin. Ja yhtäkkiä mä en käännä mun rekeä, että hei tänä aamuna mä heräsin, mä aloin luottamaan. Ei se ole sellainen, että sä yhtäkkiä näet jonkun nollapelin, kun sä kohtaat jonkun 0.78 maalia odottamaan, niin ei siinä heitellä ainakaan mun vaatekomerossa hattua ilmaan, jos tekee vain oman työnsä ja tulee siis nollapeliottelusta, huu, tulee nollapelin kanssa pois matsista, missä on nolla tekopaikkaa vastustajalle. Se ei mun mielestä mitenkään hirveästi standardin ylittävä suoritus, joten mä en luota näihin veskareihin. Nämä veskarit on se osasto, jos tämä offensiivinen voimatalo pyörii, niin kuin se pyörii alamäkiä aika voimakkaasti, niin nämä veskarit voi tehdä finaaleista aika hauskaan. Siis puhutaan maalirikkaista finaaleista, puhutaan kovista swingeistä otteluiden sisällä ja sen viihdepaketin tulee tarjoamaan nimenomaan Pavel Fransuus ja Darcy Kemperi, joten tota, mulla ei ole luottoa tähän veskariosastoon. Kohta numero kolme, lepo. Lepo tässä vaiheessa sesonkia on kerran kerrasta ruostetta. Se on ihan karu fakta. Varsinkin ottelu numero 1 ja 2. Jos katsoo vaikka Tampa Rangersia vastaan heti kärkeen, lepo oli ruostetta. Jos katsoo NPAn puolta Golden State Warriorsia Bostonia vastaan finaalien kärkeen, sekin oli ruostetta. Denverin pojat huilaa tähän kohtiin peräti yhdeksän täyttä päivää ennen finaalien startia. Ja ajattele sun omaa arkea. On sun duuni sitten mikä tahansa, niin vaikka sen... Sanotaanko seitsemän päivän poissaolon jälkeen? No voin omakohtaisesti sanoa, että jos mä oon vaikka viikon pois vaatekomerosta ja mä otan tämän mikrofonin, mitä mä oon tehnyt jumalauta niin monta kertaa, tää kaikki on automatisoitu, että tässä ei ole mitään ihmeellistä, tämä on, että tämä on yhtä selkeä asia kuin hengittäminen mulle nykyään, mutta jos siinä on se rytmin tappava viikon tauko, niin mä en osaa puhua. Mä en osaa varsinkaan aloittaa lauseita, joten kun mennään huippurheilu, joka on hitusen verran vaativampaa kuin podcastin tekeminen, niin mun papereissa, ja mä en koskaan tule hyväksymään ö, niin poikkeavaa mielipidettä tähän, mun papereissa lepo on aina ruostetta. Ottelut numero yksi ja kaksi menee vihkoon, tai jopa ihan päin persettä sen takia, että se lepo on kuin onkin virallisesti ruostetta. Sen jälkeen sun etu voi tulla esiin, mutta siihen saakka... Mun mielestä se on enemmän uhka kuin mahdollisuus saada paljon lepoa, kun taas osa saattaa hehkuttaa sitä, että tulee hyvin levänneenä. Tässä vaiheessa kautta, kun sun tärkein tankkaus, <tos-> tärkeitä 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 tankkaus, voisiko sanoa polttoaine sun kropassa on adrenaliini, niin niin, että et, hän et, et, silloin kun sul sykkeet laskee, sul pääsee irti siitä pelaamisen jänteestä, siitä kiimasta, siitä kopukasta, niin sitä on vaikea tavallaan kuroa kiinni, sitä faksaa kuinka hyvin levänny. Ei se ole tässä kohtaa mikään ase, joten kolmonen nimenomaan tähän Koloradon uhkakuviin on ehdottomasti toi lepomäärä, sitä on tässä kohdin. Mun papereissa heille liikaa, koska nyt näyttää siltä, että idestä tullaan mukaan suoraan liikkuvaan junaan, ja sieltä tullaan sitten pikkusen kovaa. Sieltä tullaan, kun on syke, vieläkin 135 per pelaaja, samaan aikaa, kun täällä on niin Kankunin hyvä ettei rantatuolit kaivettu <laughs> esiranen helvetin kallille kattoterassille. Joten siinä on se ero, ja se on se uhkakuva, mä haluan nähdä johtajuutta, mä kiinnonit, mä haluan nähdä Landeskukilla. Rantaselta, että tavallaan kun ne tulee luukuista ulos ää, sitten finaaleihin, niin mä haluan nähdä oikeastaan yllättyä siitä, että jumalauta, se lepo ei ollutkaan ruostetta. Kotikenttä, kaikki viimeisen päälle, ei tekosyitä. Mä haluan nähdä, että lepo ei ollut ruostetta. Ää, ja tälle listalle, uhkalistalle sitten ei yllä lännen divisionaviiriin koskeminen. Lopettakaa tämä hevonpaska, tälle ei ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Lopettakaa tämä vouhottaminen jonkun pokaaliin koskemisen kanssa. Ihan täyttä roskaa. Ja oli muuten Nathan McKinnonilta kaunis Kobe Bryant-sitaatti välittömästi ottelun jälkeen suorassa TV-haastattelussa Chubs not finished. Mm, kyllä, kyllä. Mä, mäkin on ei sanonusta sitä vahingossa. Se ei sanonusta sitä vahingossa ää, tässä kohdin, kun joku ehkä voisi kuvitella, että Colorado olisi vaikka iloinen tai ää, hyvillä viboilla liikenteessä, kun on ää, ää, niin konferenssimestari, niin siitä eräsi ihan suoraan Kobe Bryantia siinä asiassa. Jobs not finished. Joten tota, se oli kauniselle ja tästä syystä. Totta kai se on muuten mielenkiintoista, jos tulee Tampa tai ää, tulee Tampa, Mä sanoisin kuitenkin, että Colorado on orastava ennakkosuosikki, ehkä joku 55-45, Reynhessi vastaa ehkä 60-40, mutta tulee joko tapauksessa, miten tahansa tulee tapahtumaan. Tulee Veskareiden syystä, äh, tulee Makarin syystä, on kaikki, Lehkonen, Rantanen, tulee helvetin hyvät finaalit. Meillä on rakas jääkiekkofani, meillä on sellainen tilanne tällä hetkellä käsissämme, toisin kuin vaikka viime vuonna, tai Tampa vastaa Dallas-sarjassa, meillä on tilanne käsissämme, meillä on niin sanotusti pokeritermein nutsit kädessä, ja osa voi pitää on missä kivistäkin tällä hetkellä kiinni ja siinä Tämä no, tota, ei mennä vihkoa. finaalit ei voi mennä vihkoa. Meillä on, meillä on nutsit kädessä. tästä tulee viimeisen päälle laadukkaat finaalit, joten tota, mä otan niitä jo tässä vaiheessa tää menee, että tulee menemään todella hyvin näin niin kuin viihdyttävän jääkiekon ystävän kannalta. Ää, sitten te kaikki. Nuoret jääkiekkoilijat, lopettakaa välittömästi kaikki liikevoimaan perustuva harjoittelu, oikeastaan lopettakaa ihan kaikki muukin harjoittelu, olkaa ennemmin kuin Leon Drysaitel, ilman toista jalkaa 0 plus 4, kun kausi kotikentällä katkolla, 25 minuuttia selviytymistä jäällä, ei yhtäkään luistimen potkua ja aivan täyttä dominanssia. Miettikää, Leon Triseitel pystyi auttamaan lopulta omaa joukkuettaan ja tämä oli todellista taistelua ja hän pystyi luomaan etua omalle joukkueelleen ilman toista jalkaa. Joten nyt kaikki te nuoret maajoukkuet pelaat siellä pitkin vierumäkeä testiasemia ja muita, niin toteette vaan pääkoutsille tai testipäällikölle tai Mille tahansa, että me ollaan tästä eteenpäin pikemminkin kuin Leon try me reenata, me, me, me tullaan vaan peleihin ja me dominoidaan, 0 plus neljä, ihan siis eeppinen näytös tältä saksalaiselta panssarivaunut tähän tilanteeseen, Eppinen näytös nimenomaan sen kannalta, että mitä on pelaajuus, mitä on Pelimiehen veri, mitä on pelitilannekohtainen ymmärrys, asioiden etukäteen, havainnointi niiden aistiminen, pelin aistiminen, sen ennakointi, neljä ykkösyöttöä. Vaikka tuli L-tauluun, niin olkoon se menneeks mutta tämä oli kuulkaa kova näytös, kun ei pysty luistelemaan. Silti pystyy dominoimaan lajia, joka perustuu luisteluun. Miettikää, kuinka laadukas pelaaja on kyseessä, joten... Lopettakaa kaikki reenaaminen. Olkaa ennemmin kuin Lion Drysaiteelle. Sitten kun on McDavid, mä otan tästä itselleni jälleen mukaan, koska öö, mä odotin yleisellä tasolla tähän kevääseen, että noin 3-4 parasta pelaajaa ratkaisee nämä hulinat. Oikeastaan alusta loppuun kokonaan. McDavid 16 peliin 33 tehopaunaa. 16 peli, 33 tehopauna plus 15 ja sviippina ulos, eli parhaat pelaajat lopulta eivät ratkaiseet tätä kyseistä Kevättä. Eli Conor McDavid 2.06 pinnakirjausta per ilta, ja sviipinä ulos yhden miehen suoran hyökkäämisen voimatalo, ja sviipinä ulos 17 ykkössyöttöä pläjareihin, ja sviipinä ulos tasakentälisin 24 tehopaunaa, ja sviipinä ulos. Maalissa totta kai Mike Smith ja pakistossa Darren Nurse 11,2 prosentin salaricap hitillä koko joukkueen ansaintalogiikasta, joten siihen Tuli. Eihän Konan McDavid ei törmännyt Colorado avalance nimiseen lumivyöryyn, vaan siihen, miten hänen ä, organisaationsa on rakentanut hänen linnakkeensa siihen hänen ympärilleen. Siellä on Nursea, siellä on Mike Smithia, kumppaneita, Mikko Koskisia, ihan oikeilla, niin kuin ihan relevanteilla NHL-palkatuilla tileillä. <tos- tuli> Joten tota, ironista kyllä, David McDavid ei kaatunut Avalancheen, vaan se kaatui Edmonton Oilersiin. Ää, sitten vielä Tornion uuskakauppioiden vapahtaja Jesse puljujarvi. Mitä sä ajattelet, nyt vaikka ei sun tarvitse olla tornialainen eikä ammattikoulussa eikä 155 senttinen, mutta mitä sä ajattelet, jos sä oot tänä aamuna Puljun saapaissa? Kymmenen minuuttia peliaikaa per ilta jatkuva epävarmuus, hylkiöpelaajan rooli, sitten loppua kohden, totta kai kun Pulju yritti raapia kaiken irti, mitä se saa, silloin totta kai silloin kilpailijan sielu, silloin niin se haluaa näyttää nuorelle coachille että hei mä tämän paikan, se meni pakottamiseksi, antaa outoja ristisyöttöjä omalla alueella, kaikkea tätä, niin, niin Oilersista löytyy lopulta kahdeksan hyökkääjää jotka pelasi näissä playereissa enemmän kuin tämä... Torniolainen pulju on nyt tänä kesänä RFA ja Leverake on, on lopulta hälyttävän pieni, koska öö, ei ole mitään poppakonsta ja vyöllä, ei ole välimiesoikeutta, joten miltä puljusta tuntuu saada tämän jälkeen joku haista paskatarjous oilersista, koska kun se tarjous on siinä edessä, totta kai se tarkoittaa niin kosolti myös, että et, et rahaa tulee paljon, mutta entä se itse jääkiekko? Koska tääkin on vähän sama juttu kuin veskareihin luottaminen, että se, kun tai et luota, niin luottaako pulju siihen, jos, koska nythän tullaan myös siihen tilanteeseen, missä Edmontonin organisaatio yrittää vetää mattoa puljun alta niin osin, että hänestä tullaan toteamaan, että että tota, tietyn tapaa, että okei, okay, ei pystynyt luottaa tähän pelaaja playeraiseksi, kattokaa, kattokaa tuotantoa playeraiseksi, kattokaa minimaalista peliaikaa playeraiseksi, että hei, meillä ei ole niin syytä maksaa tälle kaverille, kun me ei voi, voi luottaa siihen. Mutta mut entäs toisinpäin, kun kääntää pöydän toisinpäin, niin voiko pulju luottaa Edmonton Oilersiin? Ja mun mielestä ei voi. <laughs> mun mielestä jälkeen on tosi vaikea lähteä rakentaa yhteistä Iloista, ottaa vähän vilttiä ja champagnea mukaan, ehkä joku kiva voikukka siinä tuoksuu vielä joku pikku tai kroisantti mukaan ja lähtee piknikille miettimään, miten elämä on ihanaa, ehkä jopa siihen pikku kosinta, niin ei tämän jälkeen kosita, eikä tämän jälkeen sanota kyllä, joten tässä tuleekin se, mikä näytti vielä tuossa kolme kuukautta sitten aika optimoidulta Puljujärven tiimoilta tähän kesään saapuessa, niin tällä hetkellä onkin jonkin verran torniolaista piikkimattoa edessä.
1: Tämä on virallisesti Arsenalin
0: vuosi. Tähvälikkö on tele huippunopea kaupallinen tieto sen tarjoaa pikadelin salaatti Olen hylkäisesti ylpeä yhteistyökumppani turvallisuuden, terveyden, fiksuuden asialla. hellekausi alkaa syökevyömin ottaa sieltä se salaatti mukaan. Että varmasti pei tuota savulohi salaatti. Mä teen sitä hyvin usein. Toimii kaikissa tilanteissa, varsinkin treenin jälkeen. Mukava, on vaikka pitkä kardio maastopyörä metsässä Sen jälkeen pikadelin salaattipaarin kautta kotiin. Ai, että kun kulkee, menkää osoitteeseen pikadeli.fi, katsokaa sijainnit, syökää kevyesti, fiksusti, terveellisesti. Se välttämättä se vähän niin kuin, tulos ei näy välittömästi, mutta niin se ei ihan heti, kun sä syöt nyt vaikka keskiviikkona fiksusti, niin torstaina tuskin sun vaakas ilmoittaa, että aha, siellä on tehty hyviä asioita, vaan anna niiden marinoitua näiden ajatukseen ja huomaa löytävässä, että joku ehkä uusi tendenssi suunta elämään nimenomaan vaikka fiksusti syömisen maailmassa, vaikka kolmesti viikossa, neljästi viikossa, näin pois. Mä, mä en tuputa teille mitään, mä totean vaan näin 38-vuotiaana ihmisenä, että se kannattaa jossain vaiheessa, joten tsekatkaa hellekausi alkaa, tsekatkaa pikauden, niin Salaattibaarit osoitteesta pikadeli.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa urheilukästin erittäin ylpeä pitkän linjan pääyhteistyökumppani Oshin Isosilinen. Nyt se tankaus kohdalle. Kattokaa sitä säämittaria. Tulossa 23 ja 24. Astetta helle lukemia koko Suomeen, isosininen, vitamiinivedet, van- magnesiumjuomat, kaikki löytyy kaupan hyllystä, mutta muistakaa varoa niitä halpoja, sysipaskoja kopioita. Ottakaa se aito ja alkuperäinen, isosininen sieltä mukaan, löytyy lähimmästä kaupasta tai sitten osoitteesta oshi.fi, jos ei ole kaupassa, jätä toive sinun toive, K-kauppias toive, mikä toive, laita vaikka savumerkki tai he- heitä. Vaikka jonkinnäköinen sellainen punainen, mikä se on hätäraketti taivaalle, että täällä ei ole iso sinistä, nimenomaan ei punaista rakettia, vaan sininen raketti taivaalle, joten mä en enää tiedä missä me ollaan, mutta menkää osoitteeseen oshi.fi, koska osi iso sininen näiden hellekausien ehdoton MVP.
1: Urr, hei luke. Vaikka missä muussa ei enää pärjättäisi, niin kästillä on sentään Suomen sekopäisimmät kysymykset. Se
0: on kulka ainoa Eskola vasemmassa pohkeessa, ei missään nimessä oikeassa, vaan vasemmassa pohkeessa sen sorttinen turkulaistunne liittyen jokilaivoihin, että onpahan muuten sitten Rasmus Riistolainen uuden diilinsä kanssa kovaan kovan, voisiko sanoa suorituspaineen alla, kun mennään Donnaan, mennään ruisrokkiin, mennään näin poispäin, isoista ovista ilman paitaa, kun kohti on Stanley Cup, siellä on Rane Arsia jopa kippo, kappo, kuppo. Tästä tulee mielenkiintoista, koska tällä hetkellä kun kaikki tottakai odottaa, että kaikki paineet on koloraalueet, on vaikka rantasella, niin itse asiassa kaikki turkulaispaineet onkin Rasmus Ristolaisella tästä hetkestä eteenpäin, koska siellä on iso jako edessä. Siellä on Herran Jumala, mikä turkulaiskesä. Ää... Siis Seiskan Panu Hörkköhän joutuu menee asuu sinne Donnan jokilaivan sinne alakateripustuksiin, kun siellä alkaa sellainen louhiminen jossain vaiheessa, kun nämä on rikkaita, nämä on komeita, nämä on nuoria, niillä on Stanley Cup, on vitusti rahaa, kaikki tämä, niin kyllä on Turussa, herra Jumala, mä haluaisi olla turkulainen, mutta otetaan kuitenkin teiltä, koska mä en ole turkulainen, mä joudun olemaan podcastaja ja mä nappaan teiltä nyt ensimmäisen kysymyksen pöytään. Olisiko Boston Bruins Jukka-jaloselle optimaalinen päävalmentaja Tontti? Tähän voin sanoa ihan suoraan, että ei missään nimessä. Bostonissa hyökätään coachin kurkuun muutenkin. Lajissa kuin lajissa poislukien Bill Belichick aivan suoraa säälimättä. Ja ennen kaikkea, jos NHL novisi tuossa kaupungissa, joka on erittäin datanojaava, erittäin tavallaan coachi vaativa. Siellä etsitään aina syyllinen penkin takaa lajissa kuin lajissa, ennemmin kuin pelaajista. Totta kai omillekin buuataan, mutta kyllä coachia kouritaan kovalla kädellä, kun homma ei toimi. Joten mä voisin jopa argumentoida sen, puolesta, että Boston on viimeinen paikka, johon NHL Noviisin kannattaa lähteä. Ja mikäli Jalonen joskus ennen tätä kultaputkea on saanut kritiikkiä vaikkapa Suomi-mediassa, niin se ei ole sitten mitään verrattuna Bostonin aamuraadion tai paikallislehdistöön. Se on kovaa kylpyä. Mä sanoisin, että täällä missään nimessä menee Jukkana, niin mä tiedän, se pitkän linjan kummi Ihan kun se tietäisi, mikä urheilukästi on. Tai se on kolmasti vieraan, että tavallaan niin sen se tietää, mutta se ei varmaan kuuntele. Mutta jos pitäisi jotain kiertää tässä kohdin, mä kiertäisin ihan kylmästi Bostonin, mä kiertäisin, äh, kiertäisin Philadelphian. Siellä on nimittäin siellä koutsiaa. Osoitetaan sekä osaamattomasti että intohimoisesti sormella välittömästi, kun homma ei toimi. Jos se on noviisi, se syödään elävältä, vaikka se olisi kuinka kultajukka Jalonen meiltä täältä Suomesta. Joten tota, en pidä relevanttina keskusteluna Jalosen mahdollista Boston Bruins-korttia. Seuraava kysymys. Ja se johtuu nimenomaan, mä vielä palaan tuohon, että se johtuu nimenomaan siitä, että miksi mä en pidä relevanttina sitä, niin on se, että Jalonen tässä kohdin tekee vain oikeita, harkittuja, fiksuja aikuisen päävalmentajan päätöksiä. Nyt ei tarvitse kiivetä mihinkään, tai nyt ei tarvitse juosta mihinkään, tai nyt ei tarvitse tyrkyttää itseään mihinkään. Siitä syystä voi ajatella erittäin tahdikkaasti ja akateemisesti koko tämän keisin läpi, ja kiertää kaikki nämä Bostonit ja Filadelfiat, joten joten tämä on tavallaan se päätöspuheenvuoro tähän kyseiseen argumenttiin. Seuraava kysymys. Minkä vaikutusarvon annat Evander Kaneille Oilersin putoamiseen? No, varmaan jossain 0,4 prosentin hujakoilla se pyörii tuossa nelosmatsin osalta, eli toisin on ihan täysin mitätön. Ei näiden, Conor McDavidin arvo on varmaan ehkä joku puolitoista prosenttia, kaksi prosenttia markkinassa. Paljonhan se on. Varmaan jossain tuossa maailmassa voi olla joku 3-4 prosenttia nyky, nykyvireessä, joka on siis ihan täysin hävytön, mutta ei nämä Evander-keinit, nämä ei niin sanotusti liikuta linjaa yhtään mihinkään suuntaan ja mähän varotin teitä kuumalla hetkellä siitä, kun tuntuu, että joka paikasta uppoaa kiekko sisään, niin Aika on Keinille pahin mahdollinen vihollinen, ja kello on pahin ase. Se tekee jossain vaiheessa jotain saatanan typerää, ja se maksaa sille joukkueelle. Tässä tapauksessa jälleen kerran vähemmän yllättäen se maksoi Edmonton Oilersille loistavien playoffien päätteeksi. Seuraava kysymys. Voitko selittää Nikita Kutserovin dominanssin siten, että tässä kaikessa on yhtäkkiä järkeä? Palataanpa itse asiassa Amelie Areenan käytävillä. Finaaleissa 2015. Mulla tuli ensin vastaan siellä lämmittelytäminen päällä Patrick Kane ja heti perään Nikita Kucherov Ja ihan kuin olisi ollut jossain tai seurannut ongelman nuorten rippikoulun pakollista liikuntaa hetkeä. Siis jos, jos sulle heittää, pakataan se tilanne, vaikka vakuuminen tuoa johonkin toiseen ympäristöön, niin mä sanoin, että tässä on. Viimeisen vuosien osalta, viimeisen kymmeneen vuoteen tässä on NHL top 5 merkittävimmät kytkin aikojen pelaajat. Nämä kaksi kaveria tässä, tuossa on Patrick Kane ja tuossa on Nikita Kutserov, niin olisi tosi vaikeaa tällaisen luterilaisen kulttuurin, työntekokulttuurin, puntinnostokulttuurin, äh, niin äh, grindaamisen kulttuurin äärä, olisi tosi vaikea hyväksyä henkisesti sitä, että noi kaksi jätkää on tuolta sapaut 2009 saakka, 2010 saakka ne on dominoinut kytkin hetkien pelaamista NHLssa vuorotellen, tai oikeastaan niin päin, että ensin Patrick Kane ikään kuin näytti eteen ja siitä otti sitten valtikan itselleen Nikita Kutserov, mutta öö, Kutserov on Makarin ohella NHL paras ja niillä hetkillä kun millään on yhtään mitään väliä. Okei, mä otan Makarin pois täältä listalta, koska hänellä ei ole vielä mitään näyttöjä niistä hetkistä, kun millään on mitään väliä, koska se Makar punnitaan. Nyt on tähän asti oltu nyt mennään finaaleissa aikuisten vaakaan. Öö, Kutserov... Hän ei tee, tätä, tai niin kuin dominanssi ei synny nopeudella, kuten vaikka Conor McDavidillä. Hän ei tee sitä yllätyspositiollaan tai yllättävyydellään, kuten vaikkapa Keil Makar. Tavallaan Kutserov tekee tämän kaiken esittämällä. esittämällä välinpitämätöntä festarihippiä, kunnes se alkaa se ankara-iskeminen. Siis Kutserovhan oma lapaisesti tampaan sarjan Rangersia vastaan tuossa kolmosmatsissa. Okei, sulla tässä tätä kuunnellessa on jo hyvin todennäköisesti, ruon on tiedossa, mitä on käynyt nelosmatsissa, mutta ilman tätä jälleen kerran numero 86 jätti-iltaa tähän tilanteeseen, niin sarja olisi enemmän tai vähemmän paketissa, joten se on käsittämätöntä, että se, mitä Patrick Kane näytti, varsinkin 2015 finaaleissa, niin ihan omakätisesti Game 6 kotikenttä, oli 2-0 siihen ja Stanley Cup kohti kattoa, niin, niin nehän oli opin hetkiä Kucheroville, Joten se, ottaa, se mun mielestä kopioi hyvin paljon sitä, mitä Patrick Kane teki. Ja te, no, tavallaan tekee edelleen, mikä on kadonnut, se on edelleen yksi NHL-parhaista pelaajista, mutta, mutta ennen kaikkea se kytkin hetkien pienet ratkaisut, ne. Ehkä ne joku nopea rystysyöttöpeli siihen, ehkä joku epäortodoksinen syöttökulma tai vastaavaa, niin ei tuolla montaa ole, ketkä pystyvät näitä tekemään. Ja tässä jälleen kerran nähdään, niin nähdään se, että NHL:n parhaat pelaajat eivät ole parhaita urheilijoita, vaan ne on parhaita pelimiehiä. Ja sen kanssa on erittäin iloinen, että tästä ei tullut puntinnostoliigaa, vaan tästä tuli se, että mitä tapahtuu pääkopassa sillä hetkellä, kun painekattila kiehuu. Ja nämä on siis... Se Kyky olla parhaimmillaan noilla hetkillä on. Niin mitä kutsi se on se koko uran tarina. Seuraava kysymys. Etkö muista, mitä sanoit Andrei Vasiljevskin kättely kädestä torontosarjan jälkeen? Eikö se ollut nimenomaan kilpikäsi? Tämä oli inboxissa erittäin mahtavan täsmällinen poiminta, nimittäin tuntuu tällä hetkellä siltä, että Andrei Vasilevski heittomerkeissä ei saa mitään kiinni kilpipuolelta, varsinkaan ylhäältä, niin nimenomaan se oli Torontosarjassa se voimakkaasti teipattu peukku, se oli oikean käden peukalla, koska sillä kädellä hän toisin sanoen kätteli, joten kilvelle tällä hetkellä aivan liian kovalla frekvenssillä, ja mä en tiedä, mitä siinä peukussa, tuskin tiiä säkään, mutta se on ihan selvää, kun tollaisia aletaan tekemään tällaisia niinku teippauksia, jotka selvästi vetää sitä peukkua johonkin suuntaan. Mä en, teippaus ja tukiteippaukset, jotka jatkuu tänne ranteeseen asti, niin, niin se on ihan selvää, että siellä on jotain outoa meneillään siinä peukussa ja loistava poiminta inboxissa, koska mä sanoin sen torontosarjan jälkeen, että mikä oli tämä Vasilevskin oikean käden tilanne ja nyt me ollaan opittu tästä myös datavoiminen, sinne kilvelle uppoa, onko siinä tällä hetkellä mennyt peräti 23 maalia näissä 30 36 maalista? puolelle, nimenomaan kilpipuolelle, joten, tota, ja kilvelle ylös on mennyt pelkästään 19 kaappia, joten kyllähän siinä ilmeisesti jotain on, mikä häiritsee liikelinjoja, liikemukavuutta, sellaiset tiettyä niin dominoivaa torjumista, mitä ollaan nähty kuitenkin viimeiseen kahteen niin kuin Stanley cup hänen osaltaan, joten, joten erittäin loistava poiminta. Seuraava kysymys. Voitko tukea surullista Winnibeg-fania nyt, kun kaikista pohista tulee miehiä, kun he jättävät tämän Paskakylän? Tääkin on loistava poiminta, eikä toi tason näillä pelaajilla, se ei ole mikään marginaalinen, vaan se on paikoin jopa mykistävä, Laine, cop, druba, Armia, Niku, <h rahaa> Dustin Bufligen, se jopa lopetti enemmän kuin jatko pelaamistaan siellä, joten Andrew Cobb, tällä hetkellä Rangersin kokonaisvaltaisuuden priimus, 17 peliä tätä tehdessä, hulppeat, upeat, 6 plus 7 ja 20 minuuttia per ilta, todella väkevää playoff-jääkiekkoa, joten... Oh. Tämä on ihan selvä jatkumo, että pelaajat ei halua jäädä Winnipekiin. Jos ne jää, ne ei pysty tuottamaan tai ne ei saa siellä parastaan irti. Heti kun ne lähtee sieltä, niin vaikuttaa, että ne on vapaantuneempia. Lainaiset tuli yhtäkkiä koko NHL-muodikkain pelaaja. Tuli niin kuin tietyissä ajanjaksoissa vaarallisin maalintekijä. Kaikkea tätä trupa, Rangersin tuki ja turva takalinjoilla. Andrew Cobb pelaa ihan fantastista playoff-kevättä. Joten tota, kyllä tämä on... Ehkä toi Winnibeck pitää vaan laittaa luudan alle ja helvetti koko liikasta. Seuraava kysymys. Winnibeck on ennen kaikkea niin kuin suomalaispelaajien tällainen hautausmaa. Jos olet vähänkin talenttinuori, niin meet Winnibeckiin, niin ei ole mitään käyttöä sen jälkeen. Seuraava kysymys. Gary Bettman sanoi, että NHL on all in sen kanssa, että toiminta jatkuu Arizonassa. Oletko sinä en ole yhtä lailla all in? Nyt on varmaan ne ankarimmat nudet tallessa. Nimittäin jopa niinku aavikkonudet. Olisiko aavikkonudet jollain tällaisessa? Koska tämä ei niinku selity millään muulla kuin klassisilla, rajuilla, SM-henkisillä aavikkonudeilla, jotka on siis Gary Batmanilta johonkin vuotaneet, koska... Olisiko Batmania joku raju ilta vyöllään Glendalin neonputkin ne kadulta ja sen jälkeen aavikolla, koska nythän se isoluuta pitäisi ottaa käteen ja heittää nämä kaikki Arizonaat ja Winnipegit helvettiin NHL-kartalta, koska ne ei tuota mitään, ne on ongelmakohtia. No Winnibegis on sentää se, että siellä on ihan aitoa jääkeä kulttuuria, mutta kukaan freagentti tai niin vapaa-agentti ei halua pelata siellä, omat pelat, omat tähtipelat haluaa helvettiin sieltä. Öö, Miksi ei vaan siivota kylmästi Aritzona 5. Stuntti seis nää pois, oikeisiin urheilukaupunkeihin. Ei mitään muuta kuin toiminta terveeltä terveytä taloudelliselta pohjalta. Mutta tämä on ihan täysin, täys fiasko tämä, mitä Aritonan suunnitellaan. Ollaan tekemässä tai jättimäisen budjetin. Areenaa jääkiekolle ja paikan päällä käy lopulta 7000 ihmistä, joten pysykää nyt siellä liikuntasalissa niin kauan, kuin teidät heitetään koko liikasta helvettiin, vaikka omistaja äänestyksellä, jos ei muuten. Seuraava kysymys. Onko Paul Bissonette hyväksi vai pahaksi jääkiekolle? Ehdottoman hyväksi, ja tämä ei ole TNTlle, tämä ei ole mikään uusi tilanne. Ne on kuitenkin antanut Charles Barkleyn ja Zagyl O'Neillin, ne on antanut heidän personien loistaa sellaisella tavalla, mitä amerikkalaisessa TV, konservatiivisessa TV-bisneksessä ennen sitä ei oltu koskaan nähty. Se, mitä otettiin TNTllä nimenomaan Charles Barkleyn irtipäästämisen tiimoilta, niin, niin niistähän hedelmistä nautitaan edelleen tämän jättimäisen NBA-brändin tiimoilta. Mä uskallan jopa sanoa, että Bisonette, eli Biz Nasty, on top 5 henkilö, kun puhutaan lätkäperheen sisäisestä vaikuttavu- vaikuttavuudesta tärkeimmässä kohderyhmässä, joka on siis seuraava maksava asiakas. Siellä voi olla McDavid, ja Crosby, ja Matthews ja ehkä Marner. Ja tuohon kategoriaan me heitetään myös Paul niin, niin se vaan on. Se on... Tota Multitalentti sekä tvissä, podcastissa, radiossa, missä tahansa, sometuotannoissa, YouTubeessa kaikki lähtee ja nimenomaan sillä, että myymättä sitä omaa persoonaansa. Ketään ei kiinnosta businessin analyysi vaikka viivelähdöistä tai trapin pelaamisesta, mutta jos pitää vaikka vetää itselleen keskikalju, eli anti-irokeesi päähän kesken lähetyksen playoffissa tekee sen ja jos pitää puhua vaikka, että jos joku vierasjoukkue on heikolla jalalla liikenteessä, niin se kertoo, mitkä on tämän kylän parhaita strippiklupeja, joten se on viihdettä, ja, ja jos haluat kuulla tiukkaa pelitapa-analyysiä, niin mene sun 13 kanssakuluttajan kanssa, vaikka Twitteri teette oman kanavan sinne, missä käytti läpi vaikka viivelähtöä, koska mun on pakko paljastaa teille, että Isossa kuvassa ne ei kiinnosta ketään. Absoluuttisesti ei ketään. Kaikki, ketkä on yrittänyt rakentaa vaikkapa Suomessa bisneksen sen varaan, on mennyt nurin ikuisesti ja aina printissä, TV:ssä, joka paikassa. Aivan joka paikassa. Ja siitä on riittävästi näyttöä vyöllä. Joten tota, se ei toimi. sillä ei ole asiakasta. Joten Paul ehdottomasti hyväksi jääkiekolle. Seuraava kysymys. Narrasin rouvaan, että Koloradon Centeri Kompierin koko nimi on Juha Tapio Kompier. Olenko oikealla vai väärällä puolella historiaa? <laughs> Juha Tapio Kompier. Jumalauta. Vielä piskunen raitin centeri. Öö, äh, Kyllähän se aika raakalainen ainakin oot, jos on saanut tämän uitettua läpi, että se on Juha Tapio Kompier. Mutta olisi tota, vielä mielenkiintoa kuulla niinku se lisäselvitys tähän, että mistä tämä nimi ikään kuin kumpuaa, kun se on nimenomaan Juha Tapio Comp-Hair, että on, Onko tässä joku niinku selkeää tausta tai jonkinnäköinen tarina tai jonkinnäköinen ehkä jopa, että tehdäänkö tästä Stanley Cupin jälkeen jopa suomalaispelaaja, mä en kysy, kansa kysyy, Juha Tapio, fanit kysyy, joten tota, on kyllä mielenkiintoinen läpivienti. E, kyllä tässä ollaan oikealla puolella historiaa. Seuraava kysymys. Minkälaisen jatkumon Tomi Lämsä tarjoaa Antti Pennasen U20-projektille? Nämä astuu siis puikkoihin U20-elokuun klassikon jälkeen, kun U20 niiden häiden takia siirrytetyt farssimaiset U20-kisat. Pelataankin nyt sitten loppuun. Joten tota, mun mielestä Tomi Lämsä on erittäin laadukas valinta. Paljon samoja arvoja, samaa tematiikkaa kuin Pennasella. Lämsä on verrattain erittäin kova nahkainen ja kokenut päävalmentaja. Se tuo tiettyä perspektiiviä siihen, kun sä oot pärjännyt liigassa, armottomassa turbulenssissa. Tai siis et on välttämättä pärjännyt, vaan sä oot selviytynyt liigassa todella kovassa mediapaineessa ja turbulenssissa, saat tullut läpi kohoa lästä Venäjältä, niin kuin päävalmentajan pestissä, nähnyt sen niin hierarkia-asemaan, kaiken sen, niin tota, ää, tämä tuo perspektiiviä nuorille pelaajille, tavallaan lämsän tietty kokemus ja tietty näkemys, se aiheuttaa myös sen, että nämä pelaajat arvostaa tätä kaveria, se on helvetin tärkeää, kun nuorille pelaajat tullaan heitä johtamaan, niin on pakko syntyä sellainen tietty sanaton arvostus välittömästi siihen huoneeseen ja Ja onhan toi toki paljon muutakin toipeisesti kuin vain U20 jääkiekko tai se se turnaus, missä jahdotaan kultaa. Koko putka on lämsän valvonnassa, pois lukien aikuisten jääkiekko. Se 16-20-vuotiaat maajoukkueen ryhmät, kaikki tämä toiminta, niin se on lämsän valvonnassa. Ja mun mielestä on mielenkiintoista seurata, että mitä lämsä tuo mukanaan. Vaikkapa KHLstä sekä hyvässä että pahassa nuorten kehityspolkuun, ihan vaikkapa akatemian toiminnan tai kehittämishankkeiden osalta, niin, niin... Eli mun mielestä todella hyvä. Ja nyt kun tämä kääntyi näin päin, koska Putin päätti hyökätä Ukrainaan ja, ja tappaa lapsia ja naisia, niin, niin tota, kuitenkin lämsä löysi nopeasti sitten seuraavan askelman urallaan. Itse asiassa täytyy muuten myöntää myös, että lämsä tuli täällä maaseudulla juoksulenkilä ohi tuossa. En siis itse juossut, mutta tota Olin tuottaja Kopen kanssa kävelyllä, niin Lämsä, lämsä juosi ohjelman, että mitä hän. siinä hetkessä tuossa pari viikkoa sitten mietin, että hän Lämsällä seuraavaksi, että hän on mielessä, ja en viittinyt siinä kuitenkaan pysäyttää, kun oli sen verran, mutta oli, oli, ei, ollut, ei ollut Topi Raitaisen päkielen nouseva askel siinä kohdin nimittäin vielä käytössä. Täytyy, tämän verran täytyy raportoida Lämsän päivälenkistä, mutta tota, erittäin hyvä valinta. Seuraava kysymys. Mihin suuntaan NBA-finaalit kallistuu kolmannessa ottelussa? No kaiken tulee määrittää nämä tandemit ja kumpi ilmoittautuu kollektiivisesti ensin finaaleihin mukaan, eli Steph ja Clay vai sitten Tatum ja Brown. Vain toisella näistä tandemeista on sitten oikeus nauttia etunimistatuksesta. Täytyy Et etu muuten sanoa Jason Tatumista, että tämä Kobe Bryant ihannointi, Tämä alkaa menee vähän kivuliaan irvistyksen puolelle pikkuhiljaa. Kaikki tämä, että lähettää Koben vanhaan liittymään, lähettää tekstiviestejä ennen matsia ja teettää itselleen samat vaatteet, mitkä Kobella oli päällä Boston Celticsin autilla try, vaan workoutilla, ja, niin se alkaa olla vähän sellaisen kivuliaan väkisin hymyylyn maailmassa nyt tämä touhu liittyen tähän Kobe Bryant-asiaan, mutta äh, mulla on todella kovat odotukset Bostonin nuorille tähdille äh, to- näihin kahteen koti jotka alkaa nyt siis keskiviikko torstai yönä. Äh, Jason Tatum pohjustaa ja Jalen Brown klousaa. Ei Al Horford, ei Marcus Mart. niin on pakko olla nämä kaksi pelaajaa sille, että nimenomaan Tatum ja Brown Pelaa laadukkaasti samana iltana hyvin. Sitä nähdään pelottavan harvoin. Mutta nyt kun Clay Thompson ei saa mitään aikaan, niin tässä on iso sauma lyödä munat luukkuun kotimatseissa. Joten mä otan todella vahvaa. Mä otan kahta Bostonin kotivoittoa näistä nää, kyseisistä otteluista. Seuraava kysymys. Mitä tunteita Kalle samojan haastattelu herätti ison voittonsa jälkeen? Mun mielestä siinä oli ihan kaikki. Siis näillä hetkillä kuitenkin 34-vuotias aikuinen ihminen, näillä hetkillä hän on täysin alaston ja miten tärkeää, Miten tärkeää se oli Samojalle nimenomaan saada toi kytkin hetkellä toi turnaus klousattua ja mä voin vaan kuvitella niitä kaikkia tunteita muistoja siinä kuninkaan tuolissa <tos> iivohenkisesti odotellessa, että muut hiihtäjät tulee maaliin, koska se ei kuitenkaan ollut se, joka lopettaa turnauksen, vaan siinä oli pitkä aika odotella vielä sen jälkeen, kun muita oli vielä radalla, että tuleeko ne ohi tai rinnalle tai näin poispäin, niin, niin Tämä oli kaiken kaikkiaan aika koskettava ja hieno tapa ylistää vaimoa, nimenomaan sitä yhteistä matkaa, kun on tultu ihan oikeasti se pitkä matka, eikä mitään lempäläistä matkaa, vaan se ihan oikea pitkä matka on tultu. Ja nimenomaan kuinka paljon tämä vaatii, vaikka muuten nyt ihan hirveän usein ei kuulla golfista ylisanoja, mutta kuinka paljon toi vaatii yhteistä sitoutumista nimenomaan kollektiivinä, kun toinen on. Ammattilaiskolfari, kuinka paljon se vaatii sitä poissaolemista, sitä fokusointia, sitä päänsisäistä jumppaa, keskittymistä, sitoutumista, kaikkea sitä. Sitten kun se on se ison voiton hetki, niin kuin nyt oli, niin hienoa nähdä, että sä, niin kuin, että sä et niin kuin ota sitä itsestään vastaan, vaan näytät sun kaikki tunteet, joten tota, jotenkin oli niin kuin erittäin hieno hetki kaiken kaikkiaan ja ja mediathan Suomessa uutisoi vain voittopotet, että paljon se tuli rahaa, niin mun mielestä tässä olisi, olisi ollut aika hyvä sauma uutisoida myös ne niin tavallaan nämä kyyneleet ja toi 34-vuotiaan urheilijan matka tuohon pisteeseen, se matka on tässä tarina, ei se voittopotti, rahaa sillä oli jo etukäteen, mutta se matka tuohon voittamiseen ja sen turnauksen klousaamiseen, niin se on se tarina. Ja nyt sitten ei mitään muuta kuin US Openia US Open kenttää päihi koska ei näytä muista golfareista olevan nykypäivänä enää samojalle vastusta, mutta ai jettä, milloin se muuten US Open on? Kai se on nyt tässä kohtapuoliin, koska Jouhki ja Edikin lähti jo jenkkeihin mukamas pelaamaan pokeria. Se on muuten tää VSOP... Äh pokerihirmujen lähtö tonne World Series'iin, Las Vegasiin, niin se on sitten aivan täysin, niin se, 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 se on savuverhojen savuverho, se ei ole mitään muuta kuin aamu viieltä vynnin golfkentälle, sen jälkeen yksityislentokoneella sinne, missä US Open ikinä pelataankaan, välillä ehkä joku niin neljäkättä pokeria, okei, no, se, sekin riittää pääsi siellä kahteen pokaalin tai rannekkeeseen, ja sen jälkeen taas vähän pelataan golfia, joten tota, aika paljon tuli muuten tyhjennettyä liittyen golfiin, Tähän, tota, tähän kyseiseen jaksoon, onko jopa urheilukästin pisin golfraportti ikinä, mutta, mutta joo, Kalle Samojalle fantastinen voitto ja nimenomaan se, että ei, en, en mä osaa arvioida sitä golf-voittamisen niin painoarvoa suhteessa vaikka maailman kärkeen tai miten merkittävä tämä turnaus oli, mutta se, että kuinka aito ihminen hän oli tuolla hetkellä ton voittamisen äärellä, niin kyllä mun täytyy myöntää, että niin karvat oli pystyssä myös täällä ei golffanin tiimoilta. Seuraava kysymys. Maksittiinko Aaron Donaldille liikaa? Katohan NFL pitkästä aikaa. No, NFL-neuvottelujen tuorein vipuvarsi vaikuttaa olevan se, että mä muuten lopetan mun uran ellei. Ja ton jälkeen sitten alkaa vasta neuvottelut, joten ensin pelirakentajat ja nyt sitten näköjään myös puolustuksen linjamiehet. Mä sanoisin, että maksettiin liikaa, mutta toisaalta Rams on korkea riskin kulttuuri. Mun mielestä sä et maksa tommosia summia, yli 30 miljoonaa dollaria puolustuksen linjamiehelle, et missään olosuhteessa. Sä et tee sitä running backille, sä et tee sitä puolustuksen pelaajille. Sä teet se vain ja ainoastaan terveessä kulttuurissa pelirakentajalle, mutta Rams Uskaltaa ottaa sotteja ja toistaiseksi ne on myös palkittu. Seuraava kysymys. Onko Rafael Nadal mukana koko urheiluhistorian goat keskustelussa Vai että vuohi keskustelussa Rafael Nadal? Ää, ei tietenkään ole. Siis eihän Michael Jordankaan tehnyt kaikkia pistetään vaikkapa vain toisella neljänneksellä. Se oli aika helvetin hyvä myös avausneljänneksellä, kolmannella ja ennen kaikkea neljännellä kvartsilla. Joten Nadal dominoi yhtä alustaa ja laji on kuitenkin vain tennis. Viimeisen 20 vuoden osalta likimain koko muun lajikunnan tulisi lähinnä hävetä. Kukaan ei ole pystynyt haastamaan ei Nadalia, ei Djokovicia eikä Fedua. Joten tota, mun mielestä koko muun lajikunnan tässä kohdin tämän dominanssin jälkeen, tämän kartelin jälkeen, jos ei ne kaikki muut ole maksettuja, sitten, että tämä kolmikko maksaa heille iloisesta osallistumisesta heidän kinkereihin ja niinku, ö, tällaisesta niinku saappaat jalassa kaatumisesta. Sen mä ymmärrän, jos ne kaikki on maksettu eli fiksattuja urheilijoita, niin mä olen ihan täysin fine. Mutta muussa tapauksessa, jos kaikki muut on tämän 20 vuoden ajan tosissaan pelannut tennistä ja tämä on silti pysynyt täysin stabiilina tämä voimasuhde, niin koko laji kunnan pitäisi hävetä. Ja niin ne varmaan häpeekin. on kuitenkin pohjimmiltaan tennispelaajia. Ää, mutta Nadal Roland Garrosissa ää, uransa mitassa 112 ja 3. 112 ja 3. Yhteensä 115 tottelua, joista voittanut 12. 112 ja 3 on sun rekordi Ranskassa, Pariisissa, Roland Garrosissa. Joo, mutta ei, 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 ei Goat-keskusteluun mennä sillä, että hallitsee jonkun yhden alustan. Sinne mennään sillä, että sä hallitset koko sun lajin. Sun pitää sitten pystyä biittaamaan Jordania, Messiä ja kumppaneita, niin ei me tätä debattia nyt laiteta kulkaa. Ei edes kesän kunniaksi tulille. Seuraava kysymys. Perustetaan kavereiden kanssa kesän aikana podcast. Miten sitä voi tehdä kaupallisesti kannattavan? No tämä on syystä tai toisestaan kuuma peruna inboxissa, kun tuntuu, että podcasteja syntyy ovista ja ikkunoista. Ja se on oikeastaan ihan hyvä, niin maailmassa kuitenkin tällä hetkellä on jo tuollainen ehkä noin miljoona podcastia. Joten ei muuta kuin tänne kyllä internettiin mahtuu tallennettua ääntä oikein kernaasti. Mutta podcast-ammattilaisuus syntyy siitä, että sä oot joko eka Ainoa tai paras. Siinä on tavallaan se, että jos sä oot sen sun genren, se on vaikka auton peseminen on sun genre, ja sä oot sen eka, ainoa tai paras, niin sulla voi olla siinä kohdin markkina. Muussa tapauksessa sulla ei ole markkinaa, ja mikäli yksikään näistä kolmesta kohdasta ei toteudu, niin älä jätä sun päivätyötä. Podcast on erittäin hyvä oheistuote, vaikkapa jonkun oikean työpaikan rinnalla, se voi olla joku vaikka kerran viikossa tuote tai jotain muuta vastaavaa, niin kuin erittäinkin toimiva kokonaisuus, mutta jos et sä ole eka, ainoa tai paras, niin Suomen kokoisessa markkinassa sulla ei ole bisnestä. Mä, mulla on riittävästi kokemusta, että mä voin tämmöistä myös niin ihan oikeasti faktopohjaisesti sanoa ääneen näin se vaan menee joten on tuota, tuota, niin kesäsin tulee tällaisia podcast kysymyksiä inboxiin paljon että niin kuin, miten kannattaisi tai, tai niin kuin, että, miten, niin kuin, mikä on tavallaan se lähtö ponnahduslauta niin Tehkää niin, että antakaa se podcastin itsessään opettaa teitä. Kyllähän se opettaa. urheilukästä on opettanut mulle jatkuvasti. Ei mulla ollut mitään hajua, mitä mä oon tekemässä, tai miten mä rakennan mun mainonnan silloin neljä vuotta sitten, tai mulla oli vaan niinku joku etäinen siitä, että näin tämän mun vision ehkä pitäisi mennä. Ja, ja sitten mä annan, että se podcast opettaa mua. Eihän se mene niin päin, että sä päätät jotain ja junttaa sitä samaa kaavaa läpi, kun on luova ala. Ja se on se, missä mä viittaan markkinan, on luovuudessa. En mä ole paras asiantuntija tai... Luovuudessa se on se kohta, missä, missä voin sanoa, että mä oon joku ekaa, aina tai paras, ihan kevyesti, joten tota, siitä syntyy myös se, että mä voin olla podcast-ammattilainen, enkä käte mitään muita töitä, joten tota, ei mitään muuta kuin lisää vaan ääntä, tallenteita ympäri internetiä, ja ootankin sellaisia mielenkiintoisia ja itse asiassa on ihan hauska nähdä, että syntyy sellaisia niin eksakteja podcasteja, jotka ei ainoastaan, kun mulla on niin kuin urheilu niin kuin mä sen näen, on urheilukästin koko pohja synnyin idea, niin, mutta on sellaisia hyvin tarkkoja, niin kuin, totta kai perustuu vaikka on pyöräily tai sitten Sanotaan vaikka, että olisi vaikka sellainen Triathlon-podcast, joka se, se, se jakautuu aina kolmeen osaan se jakso, että on aina siinä samassa järjestyksessä uinti, pyöräily, juoksu. Että siinä annonsuojataan vain sitä kokonaisuutta ja kaikkea tällaista. Muistakaa tämä rajaton pelikenttä tai jatkuvan kilpailun alla. Kuka tahansa voi, koska tahansa biitata, kenet tahansa. Koko ajan kaikki valtikat, kaikki pyramidin huiput, on koko ajan vallotettavissa. Tämä on täysin avoin bisnes. Kenenkään on turha itkeä jossain pitkin twittereitä tai internettejä, että miten jollakin paskalla? Tehkää, pa- tehkää parempaa paskaa. Kaikkihan tämä on ihan täyttä halpaa, matalan budjetin paskaa. Niin tehkää hitusen verran parempi, viitatkaa markkina ja sen jälkeen teotte siellä pyramiidin huipulla. Silleen se vaan menee. täysin avoin markkina. Koko ajan, joka ikinen aamu, kuka tahansa, joka hallitsee jotain tiettyä kenreä tai skeneä, niin on lyötävissä. Toisin kuin monopoli tai, tai, tai niin kuin rajoitetussa bisneksessä tai, tai tota, valtiobisneksessä tai tällaisissä, jotka on niin kuin standardisoituja ja reguloituja. Että ne ei mitään muuta kuin hyökkäykseen vaan. Sen kautta se syntyy. Sanoisin, että kesän teemana voisi olla sellainen nuorille podcasteille sellainen, sellainen, sellainen hulvaton hyökkäysmentaliteetti. Sellainen, että vaan ei mitään muuta kuin munat se se on munat luukuu se, miten syntyy hyvä podcasti, mutta tuota, tällainen pien podcast-luento tähän keskiviikkojakson hännille. Nyt tähän sellainen juttu, että tämä oli tässä. Menkää katsomaan hihattomat paidat osoitteeseen hikipanta.fi ja urheilukästin olkalaukkuvaelluskiekot yksinoikeudella osoitteesta Ja Nyt tähän sellainen juttu, että ihan normaalin tapaan perjantaina jatkuu.
1: Kaikille kuuntelijoille ja kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? I'm